0: Hola, yo soy Andrés y esto es Un Dato Nuevo sobre el Velcro. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que no tiene tal vez tanta historia o antigüedad, más bien, como los otros dos que habíamos visto antes, pero sí es un producto que tiene cosas muy interesantes y sobre todo que me llamó la atención porque tiene un origen muy diferente al que la mayoría de la gente cree que tiene. Es una de esas cosas que todo mundo cree que sabe de dónde viene, pero realmente estamos mal. Les voy a dar un segundo para que me digan de dónde creen que viene el velcro. Ese fue su segundo, y si son como yo, o como la mayoría de la gente, van a contestar que lo inventó la NASA, que fue un producto que nació de esta desesperada carrera espacial ...para ver quién podía llegar primero a la Luna. Y tiene sentido. Yo pensaba lo mismo, y creo que muchos pensamos lo mismo... ...pero estamos mal. La NASA no tuvo nada, nada que ver con la invención de este producto. Después llegó y tuvo un poco más que ver con el producto en sí... ...pero no con la invención. Fue bastante después de la invención que la NASA llegó a poner un poco de idea sobre el producto. Resulta que, de hecho, el Velcro fue inventado en Suiza por un ingeniero eléctrico que se llamaba George de Mestral, en 1941. George, como ya les dije, era un ingeniero, pero además era un fanático de hacer montañismo, de hacer excursiones y de tomarse un tiempo de paz al aire libre. Me imagino que si vives en Suiza y tienes los Alpes y la montaña justo allí a la esquina de tu casa, debe ser algo muy común y algo que la gente disfruta mucho. Pues resulta que un buen día decidió salir de excursión, tomó a su perro y se fue a pasear. Y mientras estaba paseando, se dio cuenta que su ropa y su perro se estaban llenando de estas plantitas que se quedan pegadas a la ropa y al cabello. Eh, No sé cómo la llamen porque estuve investigando y resulta que en español esta planta tiene un montón de nombres, casi 100 nombres. Yo la conozco como Cadillos, pero al parecer el nombre Bardana y Cardo son los más comunes. Mm, Creo que Cardo sí lo había escuchado, pero no lo sé. Aún así, estoy seguro que saben... ¿De qué estoy hablando? De estas bolitas chiquitas que se te pegan a la ropa cada que vas a un parque o que se te ocurre salir a una excursión o si tienes un bosque cerca y han caminado por ahí. Son horribles. Y se quedan pegadas y son súper complicadas de quitar de la ropa. Pues bueno, Josh, en vez de hacer lo que yo y muchos hubiéramos hecho, que es enojarse y solo quitarlas y desesperarse, se preguntó por qué. ¿Por qué estas plantitas se quedaban pegadas? ¿Por qué era tan complicada sacarlas de la ropa? Así que tomó unas cuantas, y cuando volvió a su casa, lo primero que hizo fue ir a su microscopio, ponerlas ahí y analizarlas. Y fue justo esto, esta pregunta, este deseo de saber por qué, lo que nos dio el origen del velcro. Resulta que al ponerlas en el microscopio, eh, George se dio cuenta que no son agujas o picos, sino que más bien estas pequeñas púas que tienen las plantas son ganchitos, y es por eso que es tan complicada quitarlas de la ropa porque entran y el querer quitarlas ya están enredadas en el tejido. Y ahí fue cuando él pensó que eso tenía sentido de usar para algo comercial, que podía crear un tipo de tela o algún tipo de cierre nuevo que supiera los zippers o que supiera los botones. Recordemos que un montón, si no es que la mayoría de los inventos que hemos tenido como humanidad, han salido de imitar lo que la naturaleza ya ha hecho. Somos medio expertos en tomar un buen diseño ...y ocuparlo a nuestro beneficio. Y es justo aquí... ...cuando me di cuenta que George... ...George de Mestral... ...es una de esas personas que son admirables... ...porque tienen mucho empeño... ...y saben lo que quieren... ...y saben que lo que tienen en mente es una buena idea... ...y que lo van a conseguir. Digo todo esto porque... ...la idea la tuve en 1941... ...y ya sabía lo que quería... ...él sabía que iba a hacer algo para ropa... ...pero le tomó 10 años... ...crear un proceso en el que el velcro pudiera existir y ser eh, fabricado de forma eficiente. Ahora, le tomó 10 años porque aunque el velcro suena como algo sencillo, es mucho más complicado de lo que suena. Para empezar vamos a hablar de realmente qué es el velcro, cómo funciona. Pues en sí es muy simple. La idea básica es sencilla. Tienes un lado que tiene unas pequeñas telitas que forman ganchos, justo como lo harían los cadillos, o bardanas, o cardos, o como le llaman ustedes. Este lado que está hecho de nylon es el que se pega con presión al otro lado que está hecho de poliéster. Ahora, todo el chiste de este otro lado de poliéster es que está arreglado de una forma en la que hace aros, o bucles, aunque nadie le llama así, al menos en México. Entonces los ganchitos entran, se atoran en los aros, y ya no pueden salir. Por eso es que queda tan bien pegado. Sin embargo, los ganchos de nylon son lo suficientemente flexibles para que, aunque son duros y no se despegan, si le pones suficiente presión, van a enderezarse y soltarse. Pero después de que se sueltan, van a regresar a su forma original. Esa es la gran complicación del velcro, lograr que sea suficientemente duro para no soltarse, pero lo suficientemente flexible para soltarse con la presión necesaria. Pero que además regrese a su forma original, porque si no lo hace, entonces a las 2, 3, 4 usadas ya no va a funcionar. Pues bueno, lo complicado de todo esto fue que había que encontrar el punto exacto de corte para que esos ganchitos que estaban fabricando fueran lo suficientemente, digamos, redondos para quedarse amarrados, pero no tanto como para que despegarlos fuera imposible. Entonces encontrar ese punto exacto le tomó 10 años. También tuvo que cambiar el material con el que lo hacía, porque su primer intento, la idea original, la hacía con algodón. Que tiene sentido porque es una tela muy barata y muy común y que usamos en la ropa todo el tiempo. El problema es que el algodón era demasiado débil. Entonces era muy fácil de despegar, mucho más de lo que él quería. Y además es una tela que se desgasta. Entonces a los pocos usos el velcro perdía toda su fuerza y todo su punto. Fue entonces que se le ocurrió la idea de hacerlo con nylon y poliéster. Que para este tiempo eran telas relativamente nuevas. Pero que tenían un montón de beneficios. Para empezar, eran más duraderas. Además, no absorben humedad, no absorben tanto calor, entonces no se deforman tanto como lo haría otro tipo de tela orgánica. Y además descubrió que el nylon, si lo calientas bajo luz infrarroja, se queda exactamente en la forma en la que lo calentaste. Entonces podía hacer los ganchitos de nylon, calentarlos, eh, bueno cortarlos en el punto exacto, y luego calentarlos con eh, luz infrarroja, e iban a quedarse justo en esa forma, justo en la forma perfecta de ganchito, básicamente para siempre. Todo esto, que yo les conté en unos cuantos segundos, a él le tomó 10 años descubrirlo. Así que después de que se le ocurriera la idea en 1941, no fue hasta 1951 que pudo presentar una patente en la que él eh, demostraba, uno, el tejido, y dos, el proceso para fabricar este tejido, que era parte importante. Esta patente se le otorgó en 1955 en Suiza, pero él es inteligente y en estos cuatro años se dedicó a patentarla en todos lados del mundo en lo que quedaba lista en Suiza. La pidió en Europa, la pidió en Estados Unidos, la pidió en Asia. Él sabía que tenía algo que funcionaba y se dedicó a patentarla por todos lados para que cuando ya estuviera lista, él pudiera venderla por todos lados como el único creador. Y es aquí donde me sigo dando cuenta que es una persona admirable. Él no se detuvo. Él ya estaba a trabaje y trabajé porque él sabía que lo que tenía era bueno. Al final, cuando por fin tuvo la patente, se alistó y lo sacó al mercado, llevándolo a un montón de marcas de ropa para que lo vieran como esta alternativa justamente a los zippers y a los botones. Y sí, así justo como lo creen, fue un éxito. Solo que no. <risa> Ninguna compañía lo quería. Hubo unas cuantas que intentaron hacer ropa con esto y estuvo en algunas pasarelas, pero a todo el mundo le parecía horrible. Eh, sinceramente no es la cosa más bonita del mundo y en esa época se veía aún más uh, robusto y feo, digamos y además solo venía en negro entonces fue un total, total, total fracaso él siguió trabajando en el producto y tuvo, digamos, suerte o más bien la inteligencia de encontrar otros mercados y fue en 1960 más o menos cuando llegó el gran, gran boom del Velcro y justamente llegó por la compañía que todos creemos que lo inventó que es la NASA. Resulta que la NASA estaba buscando cómo hacer que los trajes de los astronautas fueran más sencillos de quitar y de poner, porque tienen un montón de capas. Y pues, ¿qué mejor que usar velcro? La NASA se volvió uno de los principales clientes de la marca. Lo usaban para todo. Lo usaban dentro de la nave espacial o el transbordador para sujetar cosas que necesitaban ser quitadas fácil y rápido. Lo usaban en los trajes para quitarse y ponerse Lo usaban fuera de los trajes para que los eh, astronautas pudieran ponerse cosas como relojes, eh, lámparas y herramientas en general. Y que no tuvieran que tener bolsillos o cosas que pudieran eh, romperse tan fácil. De hecho, si por ahí buscan, y voy a estar poniendo imágenes seguramente en Facebook, eh, pueden encontrar el traje original de Neil Armstrong y lo van a ver que está lleno, lleno, lleno de velcro. Otro uso que me pareció muy, muy interesante fue que ya estando en el espacio, pues obviamente no hay gravedad. Y si quieres dejar algo en la mesa, o si quieres dejar algo por un momento para tener las manos desocupadas, no tienes dónde ponerlo, se va a ir volando a quién sabe dónde. Entonces, llenaron el transbordador de un montón de eh, parches de velcro para que los astronautas pudieran poner cosas eh, por segundos y luego tomarlas de nuevo. Al fin y al cabo, la NASA lo usó para un montón de cosas. Y bueno, la gente empezó a notar que si la NASA lo usaba, entonces claramente tenía buen uso y que podía ser utilizado o aprovechado para un montón de cosas más. Y antes de pasar a ningún otro tema, tengo que decir un dato que me pareció... Me reí como 15 minutos de esto, tengo que admitirlo. Resulta que hay un último uso que la NASA le dio al velcro, y fue ponerlo adentro de los cascos de los astronautas. Piénsenlo bien, ustedes son astronautas, están eh, caminando por la luna por primera vez, y de repente les pica la nariz. (risa) ¿Qué van a hacer? No pueden rascarse la nariz porque tienen el casco. Bueno, si son inteligentes y son de la NASA, ponen un parche de velcro y lo usan para rascarse la nariz. <risa> eso, eso me pareció un uso extremadamente creativo. Y bueno, es por eso que creemos que la NASA lo creó. Aunque no, simplemente la NASA lo popularizó. Y después tuvo un poco que ver con el proceso ya que empezó a pedir que se hiciera diferentes tipos de velcro para ellos. Por ejemplo, lo primero que pidieron fue un velcro que fuera resistente al fuego y un montón de cosas más que le han pedido a la marca hay algo que no he dicho y que es importante que diga antes de que me caiga una demanda que es que el nombre Velcro realmente no es el nombre del producto o más bien no es el nombre del producto en sí es el nombre de la compañía que creó George y es el nombre que le ponen a los productos que hace esta compañía pero no es el nombre en sí el nombre real y genérico es cierre de gancho y bucle que es un nombre horrible y que obviamente nunca nadie va a usar. Pero sí, realmente el nombre velcro no se refiere al producto en sí, sino a la compañía. El nombre velcro viene de la unión de dos palabras en francés. Y yo no sé por qué insisten en que hablen francés si yo no sé hablar francés. Pero bueno, las palabras son veluz y crochet, que son terciopelo y gancho. Ahora, justamente digo esto porque... En 1978 fue cuando caducó la patente del velcro Y empezaron a llegar un montón de marcas baratas a imitar el velcro El problema es que la mayoría, como es un producto relativamente sencillo o barato de hacer Porque es puro plástico Se dedicaban a eso, a hacer literalmente copias baratas Y velcro empezó a preocuparse mucho de que iba a perder justamente ese sello de calidad Que la gente iba a empezar a comprar velcros que no son de marca velcro e iba a pensar que eso era el velcro, que esa era la calidad que tenían que esperar. Pues desde entonces han estado en una misión de tratar de que la gente entienda que el velcro no es cualquier otro más que el de ellos, pero claramente han fracasado. De hecho, hay un comercial que ustedes pueden buscar en YouTube, que salió en 2017, y se llama eh, No digas velcro, lo pueden buscar en español o en inglés, y básicamente son ellos pidiéndole a la gente que no le llamen velcro al cierre de gancho y bucle. Pero, ah, seamos realistas, eso nunca, nunca va a funcionar. Después del gran boom de la NASA, empezó a ser utilizado en más y más lugares. Pero aún así, no pegaba en la ropa, porque seguían pensando que era muy feo. Y se quedó usado para ropa de deportes, que fue donde realmente encontró eh, su nicho. Y así se le veía, como un producto de nicho. Por ejemplo, lo usaban los esquiadores, porque hacía mucho más sencillo entrar y salir de esas chamarras enormes que tienen que usar para hacer su deporte en la nieve. También, en 1968, se hizo el primer zapato que en vez de agujetas tenía velcro. Y de hecho, no fue un zapato para niños, como yo hubiera creído, sino fu- fue un zapato para deportistas. Y se estrenó en las Olimpiadas de México, en las Olimpiadas de 1968. Y es el modelo de Puma Sacramento. Después de este zapato, la gente empezó a notar que el velcro podía ser más rápido y más fácil, amarrarse las agujetas, y para 1980... Ya todos los zapatos para niños tenían eh, cierres de velcro en vez de agujetas. Además de que se dieron cuenta que podía ayudar a personas con discapacidad. Es mucho más sencillo abrocharse unos zapatos o una chamarra o una camisa con velcro que con botones si es que tienes dificultad para mover las manos. Además de la NASA y de la ropa, el velcro tiene un montón de usos en diferentes industrias. Eh, Es complicado de explicar porque las diferencias que tiene el velcro comercial al industrial No son tantas y están bastante bien ocultas por la marca. Pero por ejemplo, un corazón artificial se hace, o al menos una parte de ellos, se hacen con velcro. Y si aún no creen que el velcro es muy útil, les puedo recomendar que hagan deporte con velcro. Y no me refiero a que usen ropa de deporte que tiene velcro, sino que se unan al movimiento del velcro jumping que al parecer existe. En 1984, en un intento de que la gente conociera velcro, y que empezaron a usarlo al día a día y no solo como algo industrial, un representante de Estados Unidos de Velcro fue al show de Letterman, que es uno de los shows más famosos e importantes en Estados Unidos. Y en este show hicieron un montón de juegos con Velcro, pero el más famoso fue que hicieron que David Letterman se vistiera con un completo eh, mameluco, digamos, de Velcro, y saltara en un trampolín y se quedara pegado a una pared. Ahora, esto podría ser como simplemente una sección chistosa de un, de un programa de concursos, pero al parecer la gente se volvió loca con eso. Para empezar, se veía divertido. Y en segundo, demostraba que el velcro puede soportar el peso de una persona completa. Y ahí fue cuando realmente el velcro tuvo una especie de renacimiento en el mercado comercial y común. Una historia un poco negra de este velcro jumping es que si alguna vez han visto la película de El Lobo de Wall Street, recordarán la escena inicial en la que avientan a unas personas eh, con enanismo en trajes de velcro, Hacia un tiro al blanco, por así decir. Bueno, pues esto existe. Es real. Está prohibido en un montón de lugares, pero existe y por un tiempo fue algo que se hacía en varios países. Otro de los problemas que tiene el velcro es que, aceptémoslo, es bastante ruidoso. Y ese ruido que tiene de abre y cierra a nadie le gusta. Pero hay un tipo de persona en específico al que no le gusta. Y ya a los militares. Eh, hace poco, en el 2004, los militares dejaron de usar el velcro. Hasta ese punto ya ha sido como una especie de ingrediente esencial en los uniformes porque era fácil de poner y quitar parches, era fácil de abrir y cerrar bolsas, etc. Pero en 2004 hubo un movimiento muy fuerte de los militares que estaban en bases en Irak y en Afganistán porque uno, el velcro tiene la mala cualidad de acumular mucho polvo y estaban en zonas desérticas, entonces se llenaba de polvo y ya no podía cerrar y abrir, ya no pegaba pero aún peor, hace mucho ruido y cuando los militares querían abrir algo de sus bolsillos, revelaban completamente su posición. Así que en 2004 eh, se cerró, o se acabó más bien el trato, de la milicia americana con Velcro. Aunque ahora están desarrollando un Velcro silencioso, que no podremos jamás ver porque lo están haciendo en secreto y no se va a sacar al mercado comercial. La verdad es que el Velcro, aunque parezca algo muy eh, sencillo y que no tiene mucho chiste, al parecer tiene un montón de usos que no conocemos La marca Velcro tiene más de 400 patentes Desde cosas simples como ponerle su propio adhesivo Hasta hacer bolsas tipo Ziploc pero con Velcro Y pasando por inventos eh, súper resistentes para aplicaciones industriales Por ejemplo, este no lo hizo la marca Velcro Pero existe una especie de Velcro que se llama Metaclet Espero estarlo pronunciando bien Básicamente es un velcro hecho de metal para que sea extremadamente resistente y que soporte pesos extremadamente altos. Como les dije, la verdad es que el velcro no tiene mucha antigüedad, pero se ha usado en un montón de cosas. Desde ayudar a astronautas a ir a la luna y rascarse la nariz, a cosas tal vez más triviales como hacer zapatos deportivos, pero que después llevaron a hacer artículos de ropa que la gente con discapacidad pudiera usar más fácil. Simplemente es un artículo que nos ha ayudado y ha hecho que nuestra vida sea más fácil y realmente no lo tomamos en cuenta como algo tan importante como lo que es. Al menos es bueno saber que George inventó un producto muy bueno y que tuvo la suerte de verlo crecer. Él murió en 1990 por bronquitis y por problemas pulmonares, pero bueno, para 1990 el velcro ya era realmente un artículo que todos usaban para un montón de cosas. Y en ese momento se vendían anualmente más o menos el equivalente a 60.000 kilómetros de velcro. Entonces es bueno saber que pudo verlo llegar al punto en el que se volvió probablemente lo más exitoso que hizo en su vida. Y eso que hizo bastantes cosas. Era una persona que nació para inventar. Si buscan sus patentes tiene un montón. Y lo más impresionante es que su primera patente la hizo a los 12 años por un avión de juguete. Y por eso me da gusto que en 1999 aunque ya había muerto, fue introducido al salón de la fama de los inventores. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir del velcro, aparte de que me parece increíble y que ojalá de ahora en adelante podamos verlo como algo más eh, importante y complicado de lo que pareciera que es. Espero que les haya gustado. Recuerden que en Facebook va a estar publicado el episodio y pueden por ahí comentar datos, cosas que sepan ustedes que yo no encontré. Y les quiero decir que voy a estar publicando por ahí durante la semana para que no tengan que esperar tantos días entre episodio y episodio algunas cosas extra por ahí que tengo anotadas y decidí que no valía la pena o que no podía ponerlas en el podcast. Por ejemplo, encontré la patente original del velcro y de cómo explicaba eh, George su función y su manufactura. Está muy interesante, pero por lástima no las puedo poner aquí. Así que la voy a estar publicando por allá para que no se olviden de darse una vuelta y comentar un poco de cosas de lo que les parezca interesante. Sigan pasándola bien, cuídense y nos vemos la próxima semana.